0: Auf der Suche nach Rendite. Alles, was mehr einbringt als die Strafzinsen bei der Bank, gilt heute schon als attraktives Investment. Doch wenn Anleihen nichts einbringen, Aktien als überbewertet gelten und Immobilien kaum noch zu bezahlen sind, was bleibt denn dann eigentlich noch? Vielleicht ein taurer Oldtimer oder ein 100 Jahre alter Rotwein? Darüber sprechen wir heute mit unserem FAZ-Kollegen Franz Nestler. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres
1: FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Maja Brankowitsch. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 12. Oktober.
0: Maja, es ist ja wie verhext. Seit Jahren plagen wir uns mit diesen praktisch abgeschafften Zinsen herum. Und jetzt kommt auch noch die Inflation dazu. Ich bin ja ehrlich gesagt ganz froh, dass ich kein Anlageberater bin. Denn die dürften derzeit echt schwer am Schwitzen sein.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also die Inflation hat ja inzwischen fast 4% erreicht und äh, wie es scheint, ist das ja vielleicht auch noch gar nicht das Limit. Es könnte noch, noch weitergehen nach oben. Das heißt, äh, wenn man spart, nicht spart, wenn man Geld hat, Geld nicht entwertet haben will, ja, kommt man vielleicht in Schwierigkeiten. Und es ist ja eine Sache, sein Geld nicht mehr anlegen zu wollen, aber. Strafzinsen zu zahlen, ist ja die noch schlechtere Idee. Also da muss ich ja wirklich, kann ich meinem Geld beim Schmelzen zuschauen.
0: Ja, und wir haben ja auch in diesem Podcast immer schon auch mal über Bitcoin gesprochen. Ist auch so ein Thema. Dass inzwischen treibt das echt immer bizarrere Blüten, worin man so rein investieren kann.
1: Ja, da bin ich gespannt auf Beispiele. Was sind das für Blüten?
0: Ja, wir hatten gerade in der Zeitung von unserem Kollegen Markus Jung einen Text, in dem es um Betrug im Internet ging. Die Anleger ließen sich da ein X für ein U vormachen, zahlten kräftig ein und nun ist alles futsch. Die Betrüger schafften es sogar, bei den Interessierten, das muss man sich mal vorstellen, eine Software aufzuspielen, bei der es dann so aussah, als würde das Investment stetig steigen. Tat es aber nicht. Wer sein Geld wiederhaben wollte, guckte in die Röhre.
1: Gut, wir wollen ja heute aber über Luxus reden, über Anlagenluxus und nicht nur über Betrug oder nicht über Betrug. Ähm, deshalb die Frage, was hat diese, was haben diese Tricksereien mit, mit unserem Thema, mit den Luxusanlagen zu tun?
0: Ja klar, natürlich gab es immer schon Betrug, aber diese Niedrigzinsphase, die befeuert diesen Anlagedruck einfach so immens. Jeder ist auf der Suche nach der besseren, noch besseren, vielleicht nach der besten Anlagemöglichkeit. Und man muss vielleicht ganz klar sagen, manche Leute schalten dabei einfach den Verstand
1: aus. So nach dem Motto, da muss doch irgendwie irgendwas dran sein. Ja, und wie ist das dann bei den Luxusinvestments? Also es gibt ja verschiedene Dinge, die ja da einem einfallen, in das man äh, sein Geld stecken kann. Ob das jetzt irgendwie Kunst ist oder Whisky oder äh, die schicke Birkenberg von Hermes. Schalten Menschen, die ihr Geld in solche... Anlageklassen stecken ihren Verstand aus. Na, ich bin zu sehr Laie, um das wirklich
0: am Ende auch beurteilen zu können. Das ist übrigens auch dann ein ganz äh, wichtiges Thema. Aber man kann natürlich auch gar nicht so feststellen, dieses selbstzerstörende Bild, was so, sich selbstzerstörende Bild, was so ein paar Millionen eingebracht hat. Aber fest steht auf alle Fälle, dass diese alternativen Anlagen wie eben digitale Kunst oder auch Wein oder
1: vielleicht auch Oldtimer einfach immer beliebter werden. Ja, und die Anleger, die binden ja da einerseits ihr Geld und andererseits hoffen sie auch auf Wertzuwachs. Ja. Nur ist halt die Frage, halten diese Hoffnungen, diese Versprechen auch das? Ein.
0: Ja, genau. Ich meine, das Problem haben wir natürlich bei allen Anlagen, die wir haben. Ne? Ich meine, man investiert, hier, investiert ja auch in Aktien, von denen man dann hofft, dass sie am Ende einfach steigen. Wissen tut man es nicht. Aber dieser Luxusmarkt, der ist schon sehr, sehr besonders. Und was da derzeit so los ist, das bespreche ich jetzt mal mit unserem Kollegen Franz Nestler. Hallo Franz. Hallo Inken, grüß dich. Franz, wir haben zu Beginn darüber gesprochen, dass die Niedrigzinsphase den Anlagedruck ja immens verstärkt. Das ist ja sicher auch eben auch im Luxussegment so. Was würdest du sagen? Stimmt das oder haben wir uns das jetzt einfach nur so ausgedacht?
2: Nee, das habt ihr euch Gott sei Dank nicht so ausgedacht. Das ist definitiv so. Investoren schlagen momentan tatsächlich überall zu, wo sie Knappheit sehen und wo es gleichzeitig die Aussicht gibt, keine Negativzinsen zu haben. Das können Aktien sein, das können Staatsanleihen sein oder das können eben auch für superreiche Luxusgüter sein.
0: Wie lässt sich denn sowas überhaupt messen letztlich?
2: Es gibt ja tatsächlich verschiedene Indizes, die erhoben werden. Da geht es dann um die tausend beliebtesten Künstler und da wird geguckt, wie hat sich das dann bei den Auktionen verändert über die Zeit. Oder es gibt für Weine gibt's Ranglisten, wie da wieder da was versteigert wird und da gibt es ganz viele verschiedene Ranglisten und die hat Knight Frank eine Investmentgesellschaft mal zusammengefasst und daraus einen Luxusindex tatsächlich gemacht und in diesem Luxusindex verstecken sich ganz viele verschiedene Sachen wie Wein, wie Uhren, wie Kunst, wie Möbel, durch alle Sachen, die wertvoll sein könnten für bestimmte Käufergruppen.
0: Bevor wir gleich dazu kommen, was denn in diesem Knights äh, frank index äh, alles so drin ist, welche Rolle spielt denn eigentlich Corona in dieser gesamten Entwicklung, mit dem wir uns jetzt schon so lange rumschlagen?
2: Die hat im Vorjahr eine extrem große Entwicklung gespielt. Das sieht man bei den ganzen Auktionatoren die mussten sich doch erst anpassen, die mussten ihr Geschäft digitalisieren. Und trotzdem ist denen das im Vorjahr nicht so gut gelungen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, bei Sowspies zum Beispiel ist der, ist der Anteil, das Volumen aller öffentlichen Auktionen um 26 Prozent zurückgegangen. Bei Christie's, dem anderen großen Auktionshaus, waren es sogar um 46 Prozent. Also die hatten riesengroße Probleme, die sie erst im Laufe des Jahres beheben konnten, wie ganz viele in der Wirtschaft die Probleme hatten. Da gab es dann Ganz coole Formate mit elektronischen Vitrinen, wo man sich das angucken konnte am Computer, was es vorher alles nicht gab. Und deswegen war das Corona ein Riesenthema für die ganze Auktionatorenbranche.
0: Ja, das ist ja vielleicht tatsächlich sogar auch nochmal eine eigene Folge wert, so Digitalisierung in Bereichen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Denn ich hätte tatsächlich sogar gedacht, ne, bei Auktionen, das ist doch total gut, da können ja im Zweifel jetzt sogar viel mehr Leute teilnehmen, als dass man irgendwie zu einem Aktionshaus in London oder so fährt, um ein bestimmtes Bild oder so zu ersteigern. Interessant, dass das jetzt da auch nochmal so einen Schub gebracht. Hat.
2: Aber natürlich ist es da so, dass ganz viele wollen diese Objekte mal in echt sehen, wollen schauen, ob sie so viel wert sind, ob nicht vielleicht doch irgendwelche Makel dran sind, die die Auktionatoren ähm, verschwiegen haben und genau deswegen waren diese digitalen äh, Vitrinen, die es dann gab, waren, waren so ein großes Ding für die Branche
0: tatsächlich. Ja, fällt mir gleich so ein, oder den Wein würde man ja vielleicht auch mal <lacht> probieren wollen, jemand für viele Millionen Euro oder Pfund oder wie viel auch immer äh, dann kauft. Apropos, was kauft man denn derzeit so in Luxuskreisen? Tatsächlich alles, was man sich vorstellen
2: kann, ähm, ganz Klassisch waren lange Zeit Autos, alte Sportrennwagen, aber auch Uhren, wenn man da an die klassische Rolex denkt. Ähm, Kunst, digitale Kunst, ähm, althergebrachte Kunst von alten Meistern, ähm, aber auch Whiskys, Wein, also die der Fantasie sind kaum bis keine Grenzen da gesetzt.
0: Ja, das ist spannend. Gerade bei den Uhren hatte ich mal zwischendurch gelesen, dass es so manche von den schicken Uhren, die man so kennt, von den großen Marken, auch so richtig vergriffen sind. Ne? Also ja. ähm, ich frage mich ja immer, äh, hat man so eine Uhr dann in der Vitrine liegen oder äh, darf man die überhaupt tragen? Ich weiß gar nicht.
2: Also wenn du natürlich tatsächlich eine Rolex-Uhr aus dem Grund trägst, dass du auf Wertsteigerungen hoffst, muss sie natürlich so unbeschädigt wie möglich sein. Und dann wird so eine Uhr, glaube ich, eher in der eigenen Glasvitrine liegen, oder sogar im Tresor, damit kein Licht drankommt, weil natürlich hat Licht auch wieder auf das Metall, hat einen Einfluss auf das Ziffernblatt vielleicht. Deswegen, man hat an sich wenig Freude daran, glaube ich, wenn man das als tatsächliche Wertschöpfung begreift und möchte, dass die eigene Rolex dann mehr Geld Wert sein wird. Ja,
0: aber ist auch nochmal ein interessanter Punkt ne unter diesen Anlagegesichtspunkten tatsächlich. Ich meine, dann darf halt möglichst wenig dran kommen und ob man dann so viel Freude daran hat, ist aber vielleicht für uns zwei auch ein Luxusproblem, muss man auch sagen. Wein ist ja auch eben so ein, so ein, so ein typisches ja, so ein Protzgut, sage ich mal. Welchen Wein stelle ich mir am besten derzeit in den Kühlschrank?
2: Also am besten den, der dir am besten schmeckt. Ähm, aber im Ernst, ähm, wenn man auf Wertsteigerung dort setzen möchte, sagen die Weinexperten, dass Bordeaux- und Burgunderweine ähm, momentan sehr angesagt sind. Das Ganze liegt ironischerweise nicht an Corona oder dass die Leute mehr trinken würden, sondern am Klimawandel. Weil in den Regionen, in denen dieser Wein angebaut wird, wird es natürlich auch wärmer. Und besonders die Traube von Pinot Noir ist da besonders hitzeempfindlich. Und deswegen wird sich da die Qualität der Weine ändern. Und man weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Und deswegen sind da gerade bei ältere Jahrgänge, aus den Jahrgängen 2014 bis 2019, ein bisschen mehr wert als andere. Aber man weiß noch nicht, wohin die Reise tatsächlich gehen wird. Aber vielleicht, um da noch mal darauf zurückzukommen, welchen Wein stehe ich mit dem Kühlschrank. Genauso funktioniert das bei Wein ähm, tatsächlich ja nicht. Das ist irgendwie wie bei den Uhren, ähm, die du angesprochen hattest. Der Wert von Wein wird nach dem Jahr der Ernte der Traube bestimmt. Die Flaschen werden für gewöhnlich 16 bis 24 Monate nach der Ernte abgefüllt. Und das heißt, der Wein steht in einem alten Gefäß. Und da ist eine meiner Lieblingsgeschichten von dem amerikanischen Milliardär Malcolm Forbes, der 1985 eine Flasche Wein kaufte. Aus dem Jahrgang 1787 für umgerechnet 110.000 Euro. Sie sollte aus dem Besitz des ähm, amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson stammen. Das Problem dabei war, die Flasche wurde in der Vitrine falsch aufgestellt. Das hat dazu geführt, dass der alte Korken porös wurde. Und in dem Moment, als Forbes diese Flasche abholen wollte, zerfiel der ganze Korken augenblicklich zu Staub und der Wein für 110.000 Euro war danach nur noch Essig. Und sich das tollste Salatessig der Welt. Deswegen, so einfach ist es tatsächlich nicht, sich einfach eine Flasche Wein in den Kühlschrank legen zu können und darauf zu hoffen, dass man die in ein paar Monaten für etwas anderes benutzen
0: kann, wie äh, eine Versteigerung. Aber apropos zerbröseln, bringt uns ja gleich zu dem nächsten Thema, nämlich das Thema Kunst. Ich meine, man wundert sich ja, was da manchmal so zerbröselt und dann trotzdem für viele Millionen äh, versteigert wird. Wie ist das bei diesem Markt für Kunst derzeit? Hat er, hat er gelitten in Corona-Zeiten? Ist das bei, bei Anlegern und, und Menschen, die Geld unter die Leute bringen wollen, immer noch so? Ja, das hat ja auch was mit Status zu tun. Ne? Im Zweifel doch was ins Wohnzimmer hängen, wo alle drüber staunen. Wie ist das so gerade?
2: Also der Markt war extrem volatil in den letzten Monaten und Jahren auch, muss man sagen. Es gibt dann einen Index auch, das ist der Research, Research All Art Index der misst den Auktionswert von den 10.000 beliebtesten Künstlern. Und der ist tatsächlich im Vorjahr erstmal um 15% Prozent gefallen, um dann dieses Jahr wieder um 10% zu steigen. Also wir sprechen immer noch von einem leichten Minus, aber das ist mehr oder weniger stabil. Aber man sieht, dass der Markt wieder anzieht. Allein im Mai wurde Kunst im Gegenwert von 2,9 Milliarden Dollar versteigert. Und Besonders beliebt ist da momentan gerade Street Art. Und es bieten sich da aber auch im Kunstmarkt ganz neue Arten von Bietern heraus. Wir haben diese ganz alten, die traditionellen Bieter. Die gucken sich an, was sagt der Kunsthistoriker? Was ist da am wertvollsten? Und dann gibt es aber auch diese jungen Bieter, die gerade kommen. Und die schauen eher danach, was ist auf Social Media populär? Was gefällt mir vielleicht? Das hat ja für andere Sammler gar keine Bedeutung. Und davon profitieren jetzt gerade besonders junge Künstler. Und diese jungen Künstler, die werden Redship genannt, dazu gehört ein Japaner mit dem Namen Ayako Rokaku, die Amerikanerin Emily Mae Smith oder auch der leider schon verschobene Matthew Wong. Aber das ist jetzt die klassische Kunst. Was in diesem Jahr, in diesem Frühjahr richtig hochkam, war dann die digitale Kunst, die Kryptokunst. Darunter haben wir digitale Kunstwerke verstanden, die auf einer Blockchain kodiert werden und so einzigartig bleiben. Und auch weitergegeben werden können. Das klingt das mal ganz kompliziert. Im Endeffekt ist es nur eine Datei, die einem dann gehört, die aber auch geteilt werden kann. Da hat äh, dieses Jahr einen, ähm, ein Gemälde mit dem Namen Everyday", hat ähm, einen neuen Rekordwert erreicht und zwar konnte bei einer Auktion konnte diese Datei, die war ungefähr 300 Megabyte groß, für 69,3 Millionen Dollar versteigert werden. Und da gibt es auch andere, die wirklich für 24 Millionen ist noch der Board Ape Club weggegangen. Also das ist wirklich sehr beliebt nach wie vor, ähm, diese Kryptokunst momentan und äh, bricht neue Rekorde.
0: Aber das ist tatsächlich ja wirklich eine... Sehr, sehr interessante Entwicklung, die sich einem auch nicht sofort erschließt. Ne? Aber gut, das ist ja immer so bei neuen Phänomenen. Da muss man dann auch mal gucken, ob sich das vielleicht dann in den nächsten Jahren hält. Da vielleicht schon mal als Zwischenfazit kann man vielleicht sagen, wenn wir ja auch darüber sprechen, wo kann man in der Niedrigzinsphase sein Geld reingeben. Kryptokunst bin ich mir nicht so sicher, oder?
2: Ich, Wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass eine digitale Währung wie Bitcoin solche Preissteigerungen ähm, abbilden kann, dann hätte ich auch gesagt, nie im Leben. Deswegen wäre ich da auch vorsichtig, weil das, was wir als Kunst verstehen, wie wir Kunst begreifen, ähm, kann sich auch ändern und vielleicht wird, wird in zehn Jahren die Leute oder in 20 Jahren, in 50 Jahren die Leute eher den Kopf drüber schütteln, dass wir uns Gemälde an die Wand gehangen haben, statt eine coole Datei
0: zu haben, die man überall hin mitnehmen kann. Deswegen, das ist, äh, ist eine sehr spannende Frage. Ja, stimmt schon, fair enough. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, nur weil wir heute irgendwie finden, dass man da so future-mäßig unterwegs ist, das stimmt natürlich schon. Aber lass uns noch mal ganz kurz zu den realen Dingen kommen. Was ist so mit den schicken Autos? Gerade läuft der neue James Bond. Film an, ist ja auch immer ganz heiß da mit den, äh, mit den Marken und äh, was steht da hoch im Kurs?
2: Also Oldtimer waren lange Zeit extrem beliebt und waren auch für ganz viele Wertsteigerungen in diesem Luxusindex, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, äh, mit drin. Mittlerweile befindet sich der Markt eher in einer Seitwärtsbewegung. Ähm, zuletzt waren besonders Ferraris beliebt, die konnten im letzten Jahr einen Preisplus von 13 Prozent ähm, verzeichnen. Wir hatten aber auch einzelne Sachen, nennen ähm, McLaren F1, der wurde für 20 Millionen Dollar versteigert, ähm, einen Ferrari F40 für 2,9 Millionen Dollar. Aber auch hier gibt es interessanterweise einen Wechsel bei den Käufern, also es gibt diese alten Käufer und denen sind zum Beispiel Renngeschichte wertvoll, dass dieses Auto vielleicht bei James Bond mitgespielt hat, dass damit ein Rennen, ein legendäres, bestritten wurde. Und jüngeren Käufern ist das gar nicht mehr so wichtig. Die wollen einfach coole Autos kaufen und deswegen gab es nämlich auch einen neuen Rekord für einen Lamborghini Countach. Der wurde für 720.000 Dollar verkauft und dieses Auto hat halt keinerlei Geschichte gehabt, sondern der Käufer hat nur gesagt, das ist selten, das gefällt mir, das will ich.
0: Auch gerade bei den Autos, weil wir ja auch ähm, darüber sprechen, wie soll ich da rein investieren? Ist das was, wo ich ja eine Anlagemöglichkeit habe? Ich meine, es gibt auch sowas wie Zeitgeist. Ne, Wir reden jetzt hier über Autos, wir reden aber gleichzeitig ja auch über Verkehrswende und Mobilität, die sich ändert. Wer weiß, ob in 20 oder 30 Jahren Autos noch diesen Wert für für zukünftige Generationen haben, sollte man bei seiner Anlageentscheidung natürlich auch bedenken. Das also ist genau die Frage. Es ist ja immer auch eine Frage von Wiederverkauf, ne? jetzt in so ein Ferrari oder in einen Bugatti oder was auch immer zu investieren? Ob man dann in 40 Jahren vielleicht noch den Wiederverkaufswert hat?
2: fraglich. Die, die Frage ist halt, wie werden wir ein Benzinauto in 20, 30 Jahren bewerten? Werden wir sagen, das ist uralt, das brauchen wir nicht? Oder werden wir sagen ähm das ist so cool, das gibt es heute nicht mehr, das wollen wir deswegen erst recht haben. Und das zu beurteilen, das ist extrem schwierig.
0: Ja, würde ich mir auch nicht zutrauen. Ich würde vielleicht sagen, ist nicht mehr so cool. Aber gut, wir, wir werden sehen. Du beobachtest diesen Markt ja immer mal wieder. Haben sich die Gewichte da im Laufe der Zeit, so wie wir das jetzt gerade auch so bei der Kunst gesehen haben, auch tatsächlich so ein bisschen schon in den letzten Jahren verschoben? Kann man da sowas sagen?
2: Das ist, das ist total so. Ähm, früher waren in diesem Index zum Beispiel noch antike Möbel drin oder chinesisches Porzellan. Aber niemand möchte sich heute einen antiken Sekretär noch wohin stellen und denkt, dass das wertvoller sein würde Oder ch äh, chinesisches Porzellan, genau das Gleiche. Denn was wir als Geschmack definieren, was wir als Kunst definieren, was wir als cool definieren, das ändert sich im Laufe der Zeit und ist sehr schwer vorherzusehen. Also die Sachen, die heute angesagt sind, können in fünf oder zehn Jahren total nebensächlich sein und Sachen, an die wir noch gar nicht denken, wie digitale Bilder, die können in fünf Jahren das sein, was jeder
0: haben möchte. Stimmt, Porzellan ist auch ein sehr guter Hinweis. Wenn man bedenkt, dass das früher über Generationen weitervererbt worden ist und immer noch so einen Wert an sich hatte, würde man ja heute tatsächlich sagen, kräht vielleicht im Zweifel kein Hahn mehr danach. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon exotisch ist, aber ich hätte es tatsächlich gar nicht so auf dem, auf dem Schirm gehabt. Aber sonst was Exotisches, was da noch so zu finden ist?
2: Also das Exotischste, was mir im letzten Jahrhundert gekommen ist, ist tatsächlich Stan gewesen. Ähm, Stan ist ein Dinosaurier, ein Tyrannosaurus Rex. Der wurde im Vorjahr bei Christis für 31,8 Millionen Dollar Versteigert. Eigentlich hieß er BHI 3033, aber er wurde dann liebevoll nach seinem Entdecker benannt. Und Stan besteht aus 188 Knochen und ist damit eines der vollständig erhaltenen Skelette überhaupt von einem Tyrannosaurus Rex. Weltweit wurden da nur 50 Exemplare gefunden bislang. Und deswegen wurde der für unglaubliche, wie gesagt, 31,8 Millionen Dollar verkauft. Und das war bei Christis. Und ironischerweise wurde dieser Millionen Jahre alte Saurier als Kunst des 20. Jahrhunderts verkauft. Also irgendjemand hat den sich jetzt vielleicht in seine Wohnung gestellt oder in den Garten, das weiß ich nicht, oder ist nicht bekannt, der Käufer war nicht bekannt. Und da sieht man auch bei Dinosaurierskeletten skeletten allerdings, wie sich die Preise dort verändert haben. Die bisherige Rekordhalterin war Su. Und Sue wurde im Jahr 1997 verkauft, allerdings nur für 8,4 Millionen Dollar. Das zeigt, wie stark diese Preise sich dort entwickeln können. Aber auch da... Möchten wir wirklich in 20 Jahren Dinosäureskelette haben oder nicht? Das ist halt eine Frage, die nur ein sehr kleiner Markt und ein sehr kleiner Menschenkreis tatsächlich beantworten kann.
0: Sag mal, wir haben ja am Anfang auch ein bisschen darüber gesprochen, Maya und ich, warum wir das eben überhaupt hier machen, nämlich Niedrigzinsphase. Und jetzt kommt ja nun eben auch noch die Inflation dazu. Spielt eigentlich Inflation bei diesen ganzen Luxusthemen überhaupt eine Rolle? Die spielt eine Rolle. Man kann es relativ schwer messen, weil für, um Inflation gut
2: vergleichen zu können, musst du natürlich ein Werk haben und das wird in zehn Jahren wiederverkauft, hat denselben Zustand noch und dann sieht man eine Preissteigerung oder nicht. Aber diese Werke oder diese Autos, die verkauft werden, die werden oftmals über Jahre, Jahrzehnte gehalten. Das Dinosaurierbeispiel ist ein Beispiel, bei dem man sieht, dass da Preissteigerungen da sind. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Gemälde zum Beispiel sich der Geschmack nicht verändert hat, das ist nicht irgendwie beschädigt worden. Und gleichzeitig gibt es weniger, ähm, gibt, es, gibt es mehr Käufer für dieses oder mehr Kaufinteressenten für dieses Gemälde und dann steigt auch der Preis einfach. Es gibt nur ein Angebot, das ist das Gemälde. Und dann gibt es statt 10 Käufern 100 Käufer und dann steigt der Preis. Also das spielt auch eine Rolle, aber nicht im Sinne von Wertverlust, sondern von Wertsteigerungen, die man dann dort hat.
0: Mhm. Anlagebetrug finde ich ist noch so ein Thema, über das wir noch mal kurz äh, sprechen müssen. Ich meine Kunst, Uhren, Wein, also gerade stelle ich mir das auch vor, was so im Internet alles so angeboten wird. Wie kann ich mir denn eigentlich sicher sein, wenn ich jetzt doch finde, jawohl, ich will in sowas äh, rein investieren. Ich meine selbst große Auktionshäuser sind ja manchmal im Zweifel gar nicht frei von diesen Betrügereien. Wie kann ich mich da äh, schützen und lässt sich da nicht auch eine Menge Geld lässt sich mit Plagiaten verdienen und ist es nicht dann end am Ende auch ein ja, echt ein Anlagerisiko, was man vielleicht auch mit berücksichtigt? Sollte, Dass vielleicht der Wein, der da drin steht, gar nicht der, was weiß ich, 1883 Rotwein, sonst was ist.
2: Also du hast die großen Auktionsmodelle ja gerade angesprochen. Das ist immer ein guter Ansatzpunkt, weil die haben Experten, die sich das angucken. Die können natürlich auch betrogen und getäuscht werden, aber grundsätzlich ist man da eigentlich auf der sicheren Seite. Und wenn wir von diesem superreichen Segment sprechen... Dort wird Betrug relativ selten sein. Weil diese Superreichen, die kaufen das nicht einfach nur und denken sich, oh, ich hole mir das Bild. Die haben selbst Leute, die sich das angucken, um zu gucken, ist dieses Bild wirklich so von so vielen Millionen Euro oder Dollar wert. Deswegen ist da das Risiko relativ gering. Aber bei dem otto Normalanleger, der denkt, er möchte schnelle Münze mitnehmen, der sich dann eine Rolex kauft auf einem chinesischen Markt, weil er denkt, er hat sich dort ein absolutes Schnäppchen geangelt, der fällt dort eher in die Gefahr, dass er eine Fälschung kauft oder ein Produkt, was nicht dem Wert entspricht. Das muss nicht immer eine Fälschung sein. Aber vielleicht ist ähm, ein Kratzer, den er gar nicht gesehen hat. Vielleicht ist im Uhrenwerk etwas drin oder bei einem Bild. Ähm, da ist natürlich eine Fälschung offensichtlich. Aber da gibt es ganz viele Sachen, auf die man achten muss. Bei Autos, da sind schon, wenn andere Schrauben als Originalschrauben verbaut sind. Das können wir als Otto-Normal- Menschen und Anleger gar nicht sehen. Und dafür gibt es Experten. Und bei den Superreichen glaube ich, tritt das deswegen sehr selten auf. Aber wenn sich ich nenne mal ein Emporkömmling, sich dort reinarbeiten möchte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dort häufiger auftritt.
0: Aber apropos Normalanleger, also ich meine, für Reiche ist es dann ja im Zweifel vielleicht tatsächlich auch so eine Anlageklasse, wo man vielleicht auch ein bisschen mal mit rumspielt, weil es da vielleicht auf die eine oder andere Million dann nicht ankommt und dann ist man vielleicht auch ein Autofreak und dann macht man das mit den Oldtimern. Was würdest du sagen, sollen Normalanleger bei diesem, ja, Anlagethemen, Luxussegment überhaupt mitmachen oder soll man da einfach generell die Finger von lassen?
2: Also Anleger sollten sich, wir sprechen davon, das Problem bei diesen Luxusgütern ist, du brauchst einen extrem hohen Betrag, um überhaupt einsteigen zu können. Und den haben viele Leute gar nicht. Und deswegen ist es eigentlich schon sehr schwierig, dort einzusteigen. Wer Lust hat, kann sich mal so einen Index angucken, zum Beispiel den über den 1000 beliebtesten Künstlern und dann selbst mal schauen, So ist denn da was dabei, eine Auktion vielleicht demnächst. Aber realistisch gesehen muss man sagen, das machen so viele Leute, die Preise sind so exorbitant, da sind echte Experten unterwegs. Wer jetzt gerade erst darüber nachdenkt, ist mutmaßlich kein Experte und sollte das deswegen nicht machen. Auch weil die Preisschränkungen von Luxus, die sind vorhanden. Aber wenn man zum Beispiel sich jetzt ähm, einen Aktien-ETF auflegt auf den DAX, wäre man in den vergangenen Jahren besser gefahren, als wenn man breit in Luxus geht. Man kann Glück haben mit dem einzelnen Gemälde, aber hat wirklich dann die einzige Person. Also denkt man wirklich, man hat die Hybris zu denken, ich bin derjenige, der entdeckt, was in Cien und so viel Geld haben wird? Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Im Zweifel also lieber selber anfangen zu malen und dann zu hoffen, dass in 10, 20 oder 30 Jahren das als ein großes Kunstwerk vielleicht am Ende verkauft wird. Franz, ganz herzlichen toll. Dank. Vielen Dank, Inken. So, Maja, das war ja ganz spannend, was der Franz da so alles erzählt hat von äh, diversen Segmenten, in denen man so rein investieren kann.
1: Was hast du jetzt mitgenommen aus diesem Gespräch mit unserem Luxusexperten? Also für mich steht unterm Strich auf jeden Fall so die Erkenntnis, das ist, auf, das ist etwas für Superreiche, ein Spiel für Superreiche. Also wenn ich wirklich mir erhoffe, mein Geld sinnvoll anzulegen und das Risiko auch gering halten will, dass ich es verliere, sondern tatsächlich auch so eine einigermaßen sichere Rendite erwarte, dann sollte ich die Finger davon lassen. Gleichzeitig, wenn ich das Geld habe, aber durchaus auch Lust habe, mich mit Dingen zu befassen, auch finanziell, von denen ich Ahnung habe, dass das eben vielleicht dann auch eine Option ist. Also dieser Fokus auf, ich, Maja, sollte jetzt nicht anfangen, Oldtimer zu kaufen, weil ich keine Ahnung von Autos habe. Aber wenn es jetzt irgendeinen anderen Bereich gibt, mit dem ich mich total auskenne, sagen wir mal Rotwein, ist leider nicht so, aber angenommen, es wäre so, dann sollte ich vielleicht lieber auf Rotwein setzen, wenn ich wirklich ein bisschen Spielgeld quasi auf der Seite habe ähm, und dieses Spielgeld eben in einen Bereich äh, investiere, mit dem ich mich sowieso echt gut auskenne und echt viel befasse. The <laughs> cat ich
0: finde noch ganz spannend, dass es sich auch im Luxussegment und auch auf diesem Luxusmarkt so viel um Zukunftsthemen handelt. Wir haben ja schon mehrfach jetzt dieses Bild äh, erwähnt, was sich selbst zerstört und was dann so viel Geld irgendwie einbringt. Und sich da so ein bisschen mit zu beschäftigen und auch so diesen, dieses, ja, diesen Luxusmarkt so in die Zukunft zu begleiten, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Also ich finde, man sollte das nicht ganz ignorieren. Ob man dann da rein investieren muss, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber das hat Franz ja auch schon ganz schön dargestellt. Also, dass wir früher vielleicht chinesisches Porzellan als total werthaltig und wertvoll begriffen haben und heute Kräter am Ende kein Hahn mehr danach. Es gibt Moden und es entwickeln sich Dinge. Das finde ich ganz spannend. Und da wir hier ja auch immer häufig so über Blockchain und digitale Themen sprechen. Also auf alle Fälle mal ein Auge drauf haben. Investieren, weiß ich nicht, aber zumindest mal die Sachen beobachten. Das schadet, glaube ich, auf gar keinen Fall.
1: Und das gilt ja auch für so klassische alte Anlageklassen. Also wenn man mal ein bisschen Zeit übrig hat und sich dafür interessiert, einfach mal bei eBay Kleinanzeigen gucken, dass es Aschenbecher gibt von Porzellanmanufakturen, die zu verschenken sind, die wirklich einfach kein Euro mehr wert sind, wo die Preise, die da aufgerufen werden und nicht mit Material und Herstellung decken, aus heutiger Perspektive, aber andere Tausende von Euro kosten. Und da irgendwie so die Vergleiche zu machen, warum ist jetzt dieser eine Aschenbecher so viel wert und der andere gar nichts, finde ich auch Immer wieder, immer wieder interessant. Wobei ja Rauchen
0: so out ist, man weiß gar nicht, wozu man überhaupt noch Aschenbecher braucht. Als, als Schlüsselschale.
1: <lacht> ja, und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche, Inken. Was hast du dieses Mal mitgebracht? Ah, ich bin heute ganz im All unterwegs. Captain Kirk, William Shatner. Ja, ich traue mich das ja gar, gar nicht zu sagen, aber... Du bist echt von gestern, Inken. <lacht> Captain Kirk, Raumschiff Enterprise, William Shatner. In meiner Generation, ja, wir kennen William Shatner noch, aber da wäre er so der Chris Pine Captain Kirk, der erste, an dem wir denken, aus der Neuverfilmung. Aber gut, ja. Was hat William Shatner Captain Kirk so gemacht? Spannendes gemacht. Ja, du glaubst,
0: der ist total von gestern. Der ist sowas von, äh, von heute und äh, sowas von für die Zukunft. Denn Captain Kirk, also meiner, der William Shatner, der ist ja 90 und der soll, Achtung, jetzt mit Blue Origin ins All fliegen. Blue Origin, das ist das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Chef Jeff Bezos, der war ja selber schon im All und jetzt Captain Kirk. Ich finde, das ist einfach irre.
1: Wahnsinn. Also, ja, mir fallen da direkt sehr viele, sehr viele Assoziationen ein und Meinungen und Wertungen. Äh. Jetzt fliegt er doch noch, <lacht> in echt. Wie findest du das? Ich meine, das ist ja dein Ding der Woche, bevor ich jetzt loslege mit meiner Meinung zu Jeff Bezos' Plänen. Ja, ich finde einfach diese diese Idee natürlich
0: tatsächlich auch so total irre. Ich meine, Captain Kirk fliegt ins All. Also ich meine, wenn das nicht formvollendet ist, dann dann weiß ich es nicht. Ich finde es irre lustig und das auch noch mit, äh, mit 90. Ich meine, das muss man ja auch erstmal hinkriegen und fit genug sein, um ins All fliegen zu können. Aber um auch mal so eine ernste Komponente da reinzubringen, ich bin echt nicht gegen Fortschritt, aber ich finde diesen Weltraumtourismus ja sowas von überflüssig. Das wirkt alles wie das große Abenteuer reicher Männer wie eben Amazon-Chef Bezos oder auch Richard Branson, der war ja auch schon im All und die wollen ja auch äh, viele Menschen ins All bringen und äh, Tourismus da oben hinbringen. Aber was das alles soll, das bleibt mir total verborgen.
1: Ja, ich mag den Weltall und kann sehr gut verstehen, warum man dahin will. Das ist äh, so eine kleine stille Hoffnung von mir, dass ich irgendwann mal auch auf die Eiseise darf, aber <lacht> ich würde trotzdem nicht äh, so viel Geld dafür zahlen. Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast beim ersten Flug, ich glaube von Jeff Bezos, da war ja so ein, so ein niederländischer Sohn eines äh, Investmentbankers oder Investors oder so mit dabei, der, weiß ich nicht, für 30 Millionen oder so den den Platz bekommen hat und das finde ich dann wiederum noch geiler. Also wenn Eltern ihren Kindern für einen zweistelligen Millionenbetrag einen Flug ins All schicken. Da sind wir wieder bei den
0: lukrativen Anlagemöglichkeiten. Genau. Wollen wir mal hoffen, dass sich der Sohn gut entwickelt. Genau. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste
1: Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.